0: J'espère que les conversations des RH de la vraie vie vous plairont, et si c'est le cas, je vous invite à le faire savoir en publiant une note 5 étoiles. Ainsi, le podcast touchera de plus en plus de femmes RH, et nous pourrons faire grandir la sororité. Bonne écoute Bonjour à toutes, et merci pour votre fidélité. Pour ce 30e épisode, j'avais envie à nouveau de prendre la parole en solo, déjà pour vous annoncer avec fierté que nous avons passé le cap des dix mille écoutes sur le podcast. Merci à toutes les auditrices et à toutes les invitées. Au-delà de ça, je suis extrêmement heureuse de ce que devient la sororité RH alors que ça fait bientôt deux ans qu'elle existe. On me loue très souvent la qualité de conseils donnés dans le groupe privé Facebook, j'échange avec des invités passionnantes sur le podcast et aussi en quotidien en off. C'est un bonheur de pouvoir parler au quotidien des sujets qui m'animent avec des personnes inspirantes et passionnantes. Je me positionne aussi de plus en plus sur certains sujets dont je parle depuis un moment. La crise profonde que traverse le métier de RH du fondements à reconstruire, mon questionnement sur la notion même de salariat, et sur le féminisme en entreprise, le côté très patriarcal des entreprises, les liens entre carrière et genre, etc. Je vais m'exprimer de plus en plus sur ces sujets dans les prochains mois. Le sujet que je creuse particulièrement, vous l'aurez peut-être remarqué pour les plus adeptes du podcast, est le salariat versus l'entrepreneuriat dans le métier de RH. Je me pose de plus en plus de questions. Pourquoi supposer que le salariat est la voie normale pourquoi ne m'a-t-on pas présenté les autres voies qui s'ouvraient à moi plus tôt On m'a présenté le parcours RH de façon très classique. Tu commenceras assistante RH, puis chargée RH, responsable RH, éventuellement DRH si tu travailles très bien. Et ensuite, quand tu auras beaucoup d'expérience, tu pourras passer consultante expliquer comment tu faisais pour être DRH. Mais être une bonne salariée ne fait pas de toi une bonne consultante. Ce sont deux métiers très différents qui ne nécessitent pas du tout les mêmes compétences, et j'aurais aimé le comprendre plus tôt, au lieu de me dire que je n'avais aucune légitimité à me lancer comme entrepreneur à mes 25 ans. Ce qui fait d'ailleurs que je me suis complètement embourbé dans mon premier projet, avant la sororité RH. Isolée, timide et sans légitimité, je me créais une vraie usine à gaz qui m'a envoyée droit dans le mur. Puis à force, j'ai pu apprendre, m'entourer, échanger, et comprendre les bases de l'entrepreneuriat, et ce qui est vraiment important pour s'y épanouir. Le chemin est encore à son démarrage. J'ai des milliers de choses à découvrir encore. D'ailleurs, un parcours RH très féminin qui m'a été présenté. Les témoignages que je recueille concernant nos collègues masculins sont plutôt différents. Ils ne passent pas par la case d'assistant RH par exemple. J'ai eu beaucoup de mal à dénicher Fabien avec qui j'ai discuté dans l'épisode 25 parce que les profils d'assistant RH sont très rares. Les hommes ne vont pas du tout emprunter les mêmes carrières que les femmes. Si elles vont plus souvent, elles, se diriger vers des carrières généralistes, ces messieurs sont plus souvent des experts. Experts paye, recruteurs chasseurs de têtes, experts RH ou DRH bien sûr. Mais au-delà de ça, j'ai envie de questionner le salariat lui-même. N'est-il pas dépassé aujourd'hui Le salariat est critiqué depuis le 19e siècle, même si je considère que jusqu'à la génération des baby-boomers, ça allait encore. Le contrat était clair, tu donnes ta force de travail à ton entreprise et celle-ci te fournit salaire et protection pour toute ta carrière. Ce qui donnait des carrières longues, parfois toute la vie professionnelle, dans la même organisation. Le contrat est devenu plus flou avec la génération X, celle de mes parents, qui représente bien le cliché de cette génération. Tous les deux débarqués de leur entreprise à la cinquantaine, se demandant quoi faire maintenant quand ils sont considérés comme périmés. Lors de mon unique expérience en recrutement pur, c'est le biais discriminatoire qui était le plus souvent demandé. Pour caricaturer un peu, je devais chercher dans bien des cas un homme blanc entre 27 et 40 ans qui habite à côté de l'entreprise. Ça limite vite les recherches sur les métiers en tension. Et pourtant ça continue. Le contrat est devenu beaucoup moins clair. Fini la protection pour toute la vie professionnelle. Alors, est-il toujours intéressant de rester salarié La génération Y, qui est la mienne, et encore plus la génération Z, remet clairement ce modèle en question. Et je les comprends totalement. À quoi bon pourquoi donnerais-je ma force de travail, ma créativité et mon temps, et beaucoup de mon temps, quand on sait que nous passons 80 000 heures au travail dans notre vie, quand je ne possède pas cette entreprise et que je ne peux pas investir en elle J'écarte ici les entreprises qui commencent à proposer aux salariés des fractionnaires. Je compare un peu le salariat à la location. C'est plus sécurisant, car on signe une sorte de bail, défini, qui va être un CDD ou indéfini, donc un CDI, mais jamais je ne posséderai une part de l'entreprise, et si je pars, je n'emmène éventuellement que l'expérience acquise et pas autre chose. L'entrepreneuriat, c'est certes beaucoup plus insécurisant, mais ça amène un grand potentiel à mon sens. Mon salaire n'a pas de limite, si ce n'est ce que je peux vendre. J'ai la liberté de travailler quand je le souhaite, et pas quand mon supérieur me le dicte, et mon projet m'appartient. Si je décide de le revendre ou de l'abandonner, c'est mon choix. L'entrepreneuriat, en fait, il m'a permis vraiment de prendre mon indépendance professionnelle. Et pour les RH, je trouve également que c'est un moyen de prendre son indépendance d'esprit. Je pense qu'il y a un vrai conflit d'intérêts à être RH salarié aujourd'hui. J'entends par là qu'il me paraît impossible d'être impartial en souhaitant l'épanouissement des salariés quand le souhait de la direction est ailleurs. Alors bien sûr, il existe des entreprises qui font coïncider croissance de l'entreprise et épanouissement professionnel de ses collaborateurs. Mais il faut, entre guillemets, bien tomber. Ou alors faire un vrai travail de définition de ses propres valeurs et de détermination des valeurs des entreprises où l'on postule pour faire coïncider les deux. Pas facile dans la vraie vie où beaucoup d'entreprises ne savent pas définir leurs valeurs et choisissent celles qui sont bien vues, qui sont à la mode, comme par exemple l'agilité, la confiance ou l'esprit de conquête. Je me dis donc que le statut d'indépendante peut être une alternative pour bien des femmes rages qui se sentent à l'étroit, dans ce statut salarié et qui sentent ce conflit de valeurs. Dégagé de l'aspect contractuel de la relation hiérarchique, il est complètement différent de conseiller le ou la dirigeant-dirigeante d'une entreprise. Je le vois comme une façon de reprendre le pouvoir sur la façon de donner sa force de travail et ses capacités de conseil que bien des femmes RH possèdent. J'ai de plus en plus d'échanges avec ces femmes qui deviennent RH indépendantes après avoir expérimenté le salariat, et ce sont des données très intéressantes qui sont dégagées de ces conversations les difficultés mais aussi les joies apportées par ce statut, et un alignement unanimement partagé, même si ce statut n'est pas toujours éternel. Je vais travailler dans les prochaines semaines sur ce sujet du statut de RH indépendante, et j'ai déjà commencé, peut-être avez-vous vu passer sur les réseaux l'enquête que je proposais aux femmes RH à propos de leur carrière et leur avenir. En effet, j'ai des nouveaux projets pour la sororité RH qui sont plutôt ambitieux que je commencerai à vous dévoiler mercredi prochain, quand je sortirai sur le blog le résultat de l'étude faite auprès des femmes RH concernant leur souhaits de carrière. J'annoncerai ensuite une surprise qui j'espère vous plaira. Et en attendant, je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle conversation avec une femme RH. À bientôt les RH